0: 欢迎收听《宫廷魔术师》。在皇权时代，谁只要与“宫廷”二字沾上点边，谁就能非富即贵。郑恒的父亲郑念祖是一位宫廷魔术师。魔术师在江湖上没地位，也就入个杂耍的下九流，但挂了“宫廷”二字就了不得了。郑念祖官从六品，相当于是个知县了，所以他能三妻四妾，车营轿接。可这富贵人家也有苦命人，郑衡虽生在这样一个家庭，但他排行老四，上面还有三个哥哥。在那个重世袭、重长子的年代，宫廷魔术师只有一个。郑念祖如果死了，儿子中也只有一个能继承父亲的衣钵入宫任职。不管父亲如何挑选继承人，也不会挑到郑衡头上。郑衡一出世，母亲就死了，而且母亲生前在家中也没有地位，父亲也从不正眼瞧郑衡一下。没娘的孩子没人疼。连下人都敢欺负他。郑恒一出事就交由一个姓陈的奶妈抚养，这奶妈待他很苛刻，立下种种规矩，动不动就对他呵责打骂。当着别人的面，一个下人当然不敢欺负主子，但郑恒如果稍稍惹得他不如意，回到厢房关起门来，那就死命的掐。往往恰得郑衡身上青一块紫一块的，所以郑衡成了郑家最乖的一个儿子，到哪都不敢吭一声气。郑衡八岁那一年，皇上和亲，将一位公主嫁给藩王，藩王到皇宫来迎亲，皇上特召郑念祖入宫表演魔术，也是皇上一时高兴。允许在京七品以上官员可以携家眷入宫参加盛宴。于是，郑念祖带着四个儿子入了宫，儿子的母亲也跟着。郑恒没有母亲，郑念祖就让陈氏跟着。入了宫，奶妈陈氏却一反常态，对郑恒怂恿起来，说：“难得来一趟皇宫，叫郑恒到处逛逛。”郑恒哪里敢，站在那里没动，陈氏就悄悄的在他屁股上掐了一把，痛得他眼泪直打转。没办法，他只得被陈氏拽着，被动的跟着陈氏走。没走出几步，一位管事的太监将他们拦住了。什么人，竟敢在皇宫里乱闯？不想活了？郑恒吓得快哭了，陈氏却不慌不忙，指着郑恒说：“他是去给十阿哥表演魔术，给十阿哥解闷儿的。”一听这话，太监像见到了鬼似的，赶紧闪身让到一旁，呵责道：“那还不赶紧去，磨蹭什么？”说着话，他还指了指西北方向。去给十阿哥表演魔术，这句话就像是一道令符，让郑衡和奶妈陈氏在宫里畅行无阻。不一会儿，他们来到皇宫西北角一处院落前。与别的地方不同的是，这个院落外面站满了带刀的侍卫，屋内还传来一个孩子的哭闹声。两个侍卫一见郑衡，立即钢刀出鞘，双刀一架。拦住了郑恒和陈氏的去路。陈氏如法炮制，又说：“他是去给十阿哥表演魔术，给十阿哥解闷的。”侍卫将郑恒周身上下细细的搜过一遍，才走进门去，将那扇紧闭的大门上挂着的大锁打开，扣了扣门环，然后迅速退回来。不一会儿。大门打开一条缝，叩门的侍卫大声通报了是怎么回事，然后对郑恒呵斥：“发什么愣？赶紧进去！”郑恒一步一回头，怯怯地走进门。大门关上的那一刻，郑恒透过门缝望到，陈氏已迈着碎步，顺着原路往回走了。郑恒进到里面。看到一处奢华的床幔，那哭声就是从床幔后面传出来的。领他进来的宫女跪下来禀报：“十二个，有个小师傅来给您变魔术了，可要看看。”变魔术的哭声止住了，几个宫女赶紧将床幔撩开，就见一个年龄与郑恒差不多大的小男孩从床上爬起来。那男孩脸上布满水泡，就像被开水烫了似的。男孩迫不及待的冲郑恒嚷道：“你是变魔术的，快，快点给我变，将我脸上的这些泡都给变没了！”郑恒吓得当即就跪了下来，说道：“这个我可变不了。”一听变不了，十阿哥恼了，又哭起来。变不了，你还来这儿干什么？给我打，打他！真有两个太监立即就跑上来，将郑恒按在地上，直打的郑恒皮开肉绽。打完了，郑恒双手捂着屁股就往外跑，他拍打着门，大喊：“开门！”门外的侍卫威严的一声吼叫：“只准进，不准出！你要再敢大声喧哗！”就地正法。说话间，那两个太监又冲了过来，郑恒眼一黑，昏了过去。他醒过来的时候已是晚上，十阿哥已经睡着了，有个宫女正在给他受伤的屁股敷药，一边敷一边默默的流泪。郑恒见这宫女眼熟，一问方知，她正是陈氏的胞妹。在他的长吁短叹中，郑恒终于明白是怎么回事。十阿哥染上了天花，在那个年代，天花是很难治的病，而且传染性极强。在这些服侍十阿哥的人中，除了两名太医和两名太监以前患过天花，不会再被传染之外，其他的人都有可能会染上。更何况，宫里有过先例，阿哥如果生天花死了，在他生病期间服侍的那些人，全都要替死去的阿哥进行陪葬。明白过来是怎么回事，小小的郑恒吓出一身冷汗来。那个陈氏怎么会如此歹毒？从包妹那里得知十阿哥染上了天花，竟硬生生的将郑恒。推到了这生死交界的地方。郑恒被关在这座房子里，出不去，再加上身上有伤，第二天就发起烧来。到第三天，他脸上就开始痒痒，一照镜子，脸上已经像爆米花一样爆出了许多小红点和水泡，他被传染上天花了。郑恒被关在那间房子里整整两个月，幸好有太医呢，他没死，被治好了。更加谢天谢地的是，十阿哥也痊愈了，大家不用陪葬了，所有人都被放了出来。因陪护十阿哥有功，每人赐银百两。抱着百两赏银回家，郑恒欢天喜地的。哪知道刚一进门，迎面就挨了父亲两个耳光。郑念祖勃然大怒，呵斥道：“混账东西，进了宫居然敢到处乱闯！你是嫌不能给家里惹祸吗？”郑衡这个委屈啊，他将整件事情都跟父亲说了。郑念祖当即着人叫来陈氏，厉声问道。是谁让你送郑恒去给十阿哥表演魔术的？陈氏丝毫不怯，仰脸怪叫：“没有谁，就是我自个儿的主意。”你想干什么？陈氏眼一翻，痴痴的冷笑道：“让他染上天花呗，让你儿子短命。”郑念祖那个气呀，叫来家丁，生生的。打断了陈氏的一条腿，将他轰出门去。经历了这一场生死劫之后，也许是郑念祖意识到郑恒可怜，开始关注起郑恒来。这一关注，他发现郑恒身上有另外三个儿子都没有的品性。郑恒从来不言不语，不声不响，站在那里，眼不乱看，手不乱动，脚不乱迈。而这恰恰是宫廷魔术师所需要的胆怯劲儿和沉稳劲儿啊！要知道，给皇上表演魔术，稍有差池，就可能掉脑袋，给家族惹祸呀。郑念祖从此对郑衡关心起来。到郑衡十六岁那年，郑念祖患了重症，便将几手看家的魔术悉数交给了郑衡。又带郑衡入宫觐见皇上，就这样，将宫廷魔术师之职传给了郑衡。郑衡的那三个哥哥和三个姨娘到病床前吵呀闹呀，但皇上都圈定了郑衡子承父业，他们再闹又有什么用呢？成了宫廷魔术师之后，郑恒像所有光宗耀祖的人一样，他想到的第一件事。就是要让母亲跟着荣光。他问管家：“他的母亲葬在哪里？”他要帮母亲重新修坟。哪知管家的一句话吓了他一跳。管家说：“你母亲根本没死呀。”“没死？那他在哪？去哪了？”“被你父亲打断了腿，轰出门去了。”“陈氏。”就是你的生身母亲呢。管家将过去的事细细诉来，原来陈氏只是一个丫鬟，有天郑念祖酒后乱性，霸占了她，让她怀上了孩子。孩子出生之后，郑念祖觉得这件事情传出去会辱没了他的名声，所以他逼迫陈氏不能认郑恒为儿子，只能以奶妈自居。难怪陈氏那么恨郑衡，原来他是在恨郑家。可是虎毒不食子，他当初怎么能将自己骗去十阿哥那里呢？这个疑问，郑衡不当面问出来，心里实在憋得慌。他央求管家一定要找到陈氏。这管家还真的找到了。陈氏被赶出郑家后，一直在一户人家里当佣人，但半年前已经患了重病，被辞退了。现在他一个人住在破庙里，已经奄奄一息了。郑恒赶过去的时候，陈氏只剩一口气了。但见了郑恒，他脸上还是不由自主的露出了笑容，颤巍巍的拉着郑恒的手，说道：“孩子。”我的孩子，你终于出头了，妈的心思没白费。郑恒对他并没有什么好的口气，你费的心思就是打我、掐我，就是将我送到十阿哥那里，差点害死我。陈氏艰难的点了点头，断断续续的说：“孩子。”每个人这一生都会换一次天花呀。你说是在皇宫里换天花，由太医给治着，这样活命的机会大呢？还是在普通百姓家缺医少药的活的机会大？更何况，我不让你换天花，你现在能，能？郑衡愣在那里，等他回过神来，陈氏已经断了气。在后来整理父亲的遗物时，郑衡找到了一本家谱，在家谱的扉页，郑衡爷爷的爷爷，也就是郑家第一位宫廷魔术师，写有一条遗训：“宫中之职，只能一子继业，故必慎择之。”首选染过天花之人，次选沉稳性怯子孙，性怯则不惹祸，染过天花则不会中途夭折。如此，我郑家可永慕皇恩矣。郑恒傻了，这么说，父亲选择他接替宫廷魔术师一职，倒真的是因为他染上过天花。祖上有遗训呢，天花是要人命的病，没患过天花的人，如果接替了宫廷魔术师之职，又在任上患了天花死了，还没来得及将记忆传给下一代，郑家这荣华富贵也就到头了。那么，陈氏是不是偷看过这条遗训，才会那样对待他呢？可怜天下父母心呐，陈氏用他半辈子的辛酸，换来了郑恒一辈子的荣华。好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的朋友们记得点赞、评论、收藏，感谢您的收听，我们下个故事见。